0: papos da meia-noite, vamos conversar um pouco sobre filosofia do direito, direito de resistência, as concepções de Locke e de Spinoza, conteúdojuridico.com.br. Publicado em 2017 por Thais Marrão Batista da Costa. O direito de resistência em Locke e Espinosa. O modelo do contrato e o modelo do conflito. A partir das concepções de homem e de natureza, bem como da definição de conatus. Podemos avançar na análise da política espinozista, com as principais distinções entre Locke e Spinoza, no que concerne o estado de natureza e a passagem deste para o estado civil, o estado civil e, finalmente, o direito de resistência. Conatus Robesiano, enquanto desejo ilimitado de apropriação do mundo exterior, que só freia por uma causa externa, qual seja a fundação do Estado, se distingue do Conatus Spinozano, enquanto potência de existir e agir. Tanto o primeiro quanto o segundo concebem o homem submetido aos afetos, mas o afeto do medo da morte violenta, que em Hobbes leva os homens a abdicar de todos os seus direitos naturais em favor do soberano que deterá o monopólio do uso da força em Spinoza, não desempenha o mesmo papel. O medo no estado de natureza de Spinoza, que não é o da morte violenta, mas o da solidão faz com que os homens desejem, por natureza, o estado civil. Podemos inferir, do que foi exposto, que Locke foi robesiano ao justificar a fundação do estado civil. Ao partir de pressupostos ambíguos de um duplo conceito de natureza, de duas concepções antropológicas e sociológicas radicalmente distintas e, consequentemente, ao chegar em dois estados de natureza radicalmente distintos, sendo um segundo estado de natureza, aquele em que os homens são, na sua maioria, pouco observadores da equidade e da justiça. Locke passou de um estado inicial de relativa paz, para um estado de guerra intermitente, bastante próximo do robesiano Essa contradição central da obra, que consiste nos homens serem ao mesmo tempo em sua maioria racionais e pacatos, e contudo, na maior parte, desprezarem tanto a lei natural que ninguém estava absolutamente seguro, explica-se, conforme já foi explicado, porque Locke tinha em mente ao mesmo tempo duas concepções de homem e de sociedade, uma como sendo composta de homens igualmente capazes de se arranjarem sozinhos no assunto prático de governarem suas vidas, na qual o ser humano é concebido à imagem do burguês racional. E nesse sentido, a condição natural do ser humano é eminentemente irracional e pacata, Outra mais diretamente relacionada com uma concepção de sociedade mais acentuadamente burguesa, com uma inerência da diferenciação de classes e de racionalidades, que uma vez que leva a uma reinterpretação da natureza humana, desemboca em um estado de natureza inseguro e intranquilo, a justificar a fundação do estado civil. A respeito do que já foi dito sobre as concepções de homem e natureza em Espinosa, podemos inferir que ele rejeita a perspectiva just naturalista de ambos os autores, posto que sua conceituação de conatus coincide com a essência atual da coisa, o que significa que uma coisa não é a realização de um universal disto se deduz que o ser humano não pode ser concebido como realização de uma natureza humana, universal e imutável conforme pressupunham os naturalistas. para Spinoza o homem faz parte da natureza a qual compõe com outros indivíduos e é ele mesmo um composto complexo de indivíduos o princípio multi é constitutivo de todos os corpos existentes na natureza. A rejeição de Spinoza à unidade e à atomização e ao consequente individualismo, pressupostos basilares das teorias contratualistas de Hobbes e de Locke, é evidente. Da mesma forma, o racionalismo de Spinoza é diverso daquele, esposado pelos naturalistas, enquanto um racionalismo que parte da experiência e uma razão que não constitui faculdades ou essência humana, mas potência do intelecto. O homem spinozano é, em princípio, dominado pelos afetos e tem como essência o desejo. Não possui livre arbítrio, opera segundo a lógica da atividade intrínseca da matéria em uma física na qual a intensidade e a força são acrescidas da inércia e da velocidade, e tem seus afetos curados por outros afetos. As consequências políticas dessas diferenças fundamentais são importantes. O conceito de liberdade Spinozano, sua justificativa para o estado civil, a forma de fundação desse estado e a concepção de direito de resistência dependem daqueles pressupostos e daquelas diferenças fundamentais. Bobbio aponta que o conceito Lockeano é de liberdade negativa como ausência de obrigações liberdade de dispor de sua propriedade e de sua pessoa dentro dos limites da lei, o que corresponderia ao espaço de liberdade burguesa, estando rejeitadas concepções de liberdade enquanto participação política ativa e igualdade material. Pelo contrário, Spinoza atribui ao homem uma essência ativa, que em sociedade corresponde a uma cidadania ativa participativa, sejam quais forem os seus desejos ou o seu grau de racionalidade. Disso resulta que a liberdade em Espinosa é uma liberdade positiva. Na ética, afirma que é livre uma coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir. Que não está, pois, coagida, porque não determinada por outra. Como já observado, Spinoza identifica virtude e potência, desejo, essência ou natureza humana e chama de servidão a impotência humana para regular e refrear os afetos que faz com que o homem não esteja sob seu próprio comando, mas sob o do acaso. Assim, a liberdade, em virtude da concepção do indivíduo como integração e diferenciação interna dos constituintes e do princípio de aumento e diminuição da potência ou intensidade da força pelas relações com as demais potências externas, pode ser vislumbrada por Spinoza para além da concepção hobbesiana. Além de defini-la, como Hobbes, pelo não constrangimento externo, e pela vitória sobre os obstáculos, define-a como força interna de autodeterminação ou como autonomia. Concluímos que não está em poder de cada homem usar sempre a razão e estar no nível supremo da liberdade humana, e contudo cada um esforça-se sempre tanto quanto está em si por conservar o seu ser e uma vez que cada um tem tanto direito quanto a sua potência vale tudo aquilo porque cada um sábio ou ignorante se esforça e faz esforça-se e faz por supremo direito de natureza segue-se além disso que cada um está sob jurisdição de outrem, na medida em que está sob o poder de outrem, e está sob jurisdição de si próprio, na medida em que pode repelir toda a força, vingar como lhe parecer um dano que lhe é feito, e, de um modo geral, na medida em que pode viver segundo o seu próprio engenho. Segue-se que estão maximamente sobre sua jurisdição aqueles que maximamente se distinguem pela razão e que maximamente são por ela conduzidos. E por isso, chamam totalmente livre ao homem na medida em que ele é conduzido pela razão, visto que assim ele é determinado a agir por causas que, só pela sua natureza, se podem entender adequadamente, se bem que seja por elas necessariamente determinado a agir. Com efeito, a liberdade não tira, antes põe a necessidade de agir. Dessa forma, em Spinoza, o direito natural deixa de ser uma categoria transcendente dada a priori imutável e dedutível pela razão, para se identificar com a potência atual e imanente. Nesse sentido, potência e poder não se posicionam em um antagonismo dialético, uma vez que o direito de cada um estende-se até onde se estende sua exata potência. Assim, o direito natural de cada homem determina-se, portanto, não pela reta razão, mas pelo desejo e pela potência. No tratado teológico-político, Spinoza afirma que a falta de cooperação humana leva a que cada homem viva miseravelmente e escravo da necessidade e que o Estado Civil aparece como a união necessária para que vivam os homens em segurança e o melhor possível, pois nele o direito natural de cada um sobre todas as coisas é exercido coletivamente e é determinado pelo poder e pela vontade de todos em conjunto. Já no tratado político, no mesmo sentido... Aponta que dois corpos juntos podem mais e têm mais direito sobre a natureza do que cada um em separado. E acresce que os homens, sem o auxílio mútuo, dificilmente podem cultivar a vida e cultivar a mente. Por isso, o direito de natureza pode conceber-se apenas onde os homens têm direitos comuns e podem conjuntamente reivindicar terras para habitar e cultivar repelir toda a força e viver segundo o seu parecer comum. Esse direito que se define pela potência da multidão costuma chamar-se Estado. A chave de nossa análise, portanto, reside no conceito de liberdade, pois ao entender por liberdade o exercício da potência comum da multidão, Spinoza adota uma perspectiva radicalmente diversa da de Locke, que concebia a liberdade como direito ou aptidão individual para a apropriação ilimitada. A liberdade de Spinoza se realiza no coletivo, pois o processo constituinte das sociedades se dá pela composição de afetos, pela composição de potências e não pela fundação do Estado mediante um contrato racional. Em oposição à liberdade egoística do individualismo possessivo, segundo a qual o homem, concebido à imagem do burguês racional, tem direito a apropriar-se ilimitadamente da natureza, da qual não mais faz parte, a partir da fundação do Estado civil e da cultura, e de excluir do uso, gozo e fruição de sua propriedade todos os demais homens, pois sua liberdade é a de dispor com a exclusividade de suas posses dentro dos limites da lei. Liberdade negativa, espaço de liberdade burguês. Locke concebe o homem enquanto átomo racional que atua livremente no exercício de posse individual e egoísta dentro da sociedade mercantil cuja lógica de funcionamento é o da objetividade do mercado e da regulação das relações de troca entre proprietários e de proteção da propriedade contra os não proprietários. Já Spinoza concebe o homem como parte da natureza, como um composto complexo de indivíduos e como submetido aos afetos. A primazia dos afetos e da sociabilidade humana localizam Spinoza em posição radicalmente oposta à dos contratualistas Hobbes e Locke. Como consequência da concepção de natureza humana de Locke, a fundação do Estado Civil se faz por via do contrato social mediante o qual os homens naturalmente livres e racionais voluntariamente aderem para fugir aos inconvenientes do estado de natureza e preservar a segurança da propriedade. E ao fazerem, se despojam de quase todos os seus direitos em prol do estado, salvo os direitos sobre sua vida, liberdade e bens cuja proteção motivou a instituição do Estado. Limites ao Estado pelas garantias liberais. O direito de resistência em Locke, dessa forma, se baseia essencialmente nas garantias liberais que a sociedade possui contra o Estado, que funcionam como cláusulas contratuais limitadoras do poder soberano, que uma vez infringidas legitimam a resistência social. Já Espinosa rejeita a ideia de contrato porque rejeita o livre arbítrio. Para ele, a fundação do estado civil é democrática e afetiva, como uma necessidade para que todos juntos sejam mais livres porque mais potentes. O sujeito constituinte não se submete ao soberano de forma absoluta. Não transfere seu direito natural de forma absoluta. Justamente porque ninguém pode transferir toda a sua essência potência sem deixar de existir. Assim, o estado de natureza não cessa nunca. Pelo simples fato do Conatus não poder ser alienado. E de que o direito se identifica com a potência a autonomia e não com uma categoria heterônoma transcendente. Sem o contrato social, o plano da imanência e da autonomia se mantém e com ele a dinâmica das forças e da intensidade, o regime dos afetos, das composições e decomposições, dos conflitos e dos acordos, Daí, a afirmação de que o modelo que se encontra no cerne da análise política de Espinosa é o um modelo maquiaveliano de conflito e não o um modelo de hobbes Locke, de contrato. Sobre o modelo de Maquiavel, é importante apontar que ele identificou o conflito como matriz política e, com isso... A tensão central da política moderna, seja qual seja a tensão inevitável entre poder constituinte e poder constituído, entre potência constituinte da multidão e poder soberano instituído. Pela observação do conflito entre patrícios e plebeus na República Romana, Maquiavel compreendeu. Que é o reconhecimento do conflito como componente insuprimível da seara política, bem como sua conservação institucionalizada, que permitem que a estabilidade, ainda que temporária, e a liberdade possam ser alcançadas. Portanto, seria o equilíbrio entre o que Spinoza vai identificar como o desejo de governar e o desejo de não ser governado, que permitiria a manutenção da boa ordem. Ordem na qual o conflito permanente não é transcendido pela dialética, mas na qual este é reconhecido e estabilizado. Trata-se de uma institucionalização do direito de resistência permanente, porque são os tumultos que geram boa ordem. Antônio Negri ensina que Spinoza recuperou a tensão identificada por Maquiavel e transferiu para o horizonte da metafísica, uma vez que é a partir da categoria de desejo, ou como aponta o autor da cupididade, ditas enquanto força determinante do processo de constituição do social que se dá à constituição do político. Nesse sentido, em Spinoza, os homens constituem um indivíduo coletivo. A multitude institui o imperium, ou, segundo Marilena Shawi, o corpo e a mente do poder, o direito natural comum. O império é intransferível. O que se distribui é a participação no poder e não a soberania, que permanece na multitude. O processo de distribuição de poderes, ensina Marilena Chaui, ocorre de acordo com duas normas universais do campo político. A primeira consiste em ser necessário que a potência soberana seja inversamente proporcional à potência dos indivíduos. E a segunda ensina também ser necessário que a potência dos governantes seja inversamente proporcional à dos cidadãos, contrariamente à primeira norma. Assim, tomados coletivamente, os indivíduos devem ter mais potência que os governantes, pois a potência ou o direito da multidão não se identifica com ninguém, pelo que o governante não se identifica com o poder soberano. Os detentores do poder são os cidadãos, enquanto o multitudo que podem depor o governante, desde que tenham força para fazê-lo. Em Spinoza existe uma solução política de afirmação positiva da paz que repousa no reconhecimento do direito de guerra da multidão como direito de resistência à dominação. Isso porque o desejo de cada um é o de não ser governado e o de governar e porque um afeto só pode ser refreado por um afeto maior que lhe seja contrário. A potência da multidão neste prisma ultrapassa o quadro político instituído. O poder constituinte do sujeito, constituinte, da multitude, transborda o poder constituído, não sendo engessado em uma transcendência ideal, mas permanecendo latente em sua vida e imanência. É justamente esta potência da multidão que se preserva que justifica o direito de resistência permanente. Tanto a concepção de direito de resistência de Locke quanto a de Spinoza são seculares. Mas enquanto o direito de resistência de Locke é excepcional e reativo, porque baseado no contrato e na quebra do contrato, o direito da resistência em Spinoza é parte constitutiva do mundo comum, se inscreve ordinariamente na dinâmica política, baseada na força e na necessidade de afetos que, se contrários, configuram os conflitos inerentes à ordem comum. Em Spinoza não existe, portanto, obediência política sem resistência por ser, em última instância, intransferível de forma absoluta a potência ou o conatus. Dessa forma, o direito de resistência ganha uma dimensão físico-afetiva ausente em Locke. O direito de resistência em Spinoza funciona como uma necessidade biológica e afetiva de resistir, como uma resistência afirmativa do ser, de sua existência, e potência. Pelo reconhecimento do princípio do conflito como constitutivo da seara política e pela concepção de paz não como ausência de guerra, Spinoza reconhece o direito de guerra da multidão, seu direito de vigilância constante e de pegar em armas a fim de manter os limites do soberano e preservar a sua liberdade. É por conceber que a verdadeira paz se deve apoiar sobre o direito de resistência para a dominação, que Spinoza concebe a essencialidade de uma vigilância permanente em face do exercício do poder soberano instituído. A multidão, única titular do imperium ou soberania, pode, pois, depor os detentores do poder desde que tenham força para fazê-lo. Isso porque a paz só existe enquanto houver adequação entre as vontades do soberano e da cidade, estando o direito comum do Estado de acordo com o direito comum da multidão. Portanto, a paz depende da atividade dos cidadãos e não de sua inércia, de sua autonomia ou liberdade positiva expressa impotência coletiva, e não de sua liberdade negativa própria do Estado enquanto ordenação transcendente fundada no contrato. Um estado de inatividade e impotência é, segundo Spinoza, um estado de servidão no qual não existe verdadeira paz, mas tão somente a ausência de guerra, e no qual... Os súditos não são verdadeiros cidadãos, mas ovelhas ou escravos, onde não existe uma verdadeira cidade, mas uma solidão. De um lado, o modelo do contrato de Locke isola a potência da multidão no social, pelo que as duas esferas, social e política, encontram-se elas mesmas isoladas, vez que o liberalismo pressupõe que o social não necessita do político. Estando totalmente sob a ordenação da mão invisível do mercado, opera-se a negação do poder constituinte, de sua essência, o princípio da multitudinário enquanto ação coletiva criativa. Em contrapartida, o modelo do conflito, que corresponde à concepção de Spinoza de política, a entrelaça necessariamente ao social, já que é a potência da multidão enquanto sujeito do poder constituinte, responsável pela criação do novo ser social, e por sua recriação incessante no político. É na relação entre potência e multidão que tanto o político quanto o social se constituem e é no reconhecimento da tensão entre o constituinte e o constituído, entre a potência da multidão e o soberano instituído, que o direito de resistência tal qual concebe Spinoza pode ser compreendido. Isto é, enquanto o um movimento permanente de afirmação do ser e da potência. Aqui, papos da meia-noite e o direito à resistência.